0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 230 de la French Connection. Cette semaine, on a un spécial avec David carey et tu, de B-Side Montréal. Salut David. Salut. Et je suis avec Steve. Bonjour, bonsoir. Salut messieurs. Euh, donc aujourd'hui, on parlait de, de B-Side qui fait partie de, du circuit de, des conférences de cybersécurité du Québec. Euh, mais avant ça, on simplement un petit background, en fait. David t'a déjà présenté au Hackfest et autres. Je sais qu'il y en a certains qui te connaissent, mais tu peux ah. te faire un, un petit sommaire de ton background en tout ce qui est cybersécurité
1: et autres.
2: Oui, j'ai un background un peu spécial, euh, vu que je suis professeur en criminologie à l'Université de Montréal. Et euh, quand on regarde un peu le, le milieu académique, on sait que ça vient surtout de, de computer science, computer engineering. Mais de plus en plus à Montréal, on regarde en fait le, le côté criminaux puis en gros c'est de s'intéresser aux humains, mais aussi aux réseaux délinquants. Et c'est un peu ma spécialité, donc de comprendre en fait euh, qui va faire de la cybercriminalité, Comment est-ce qu'ils veulent faire? Et j'ai toujours eu une grande passion pour euh, ces individus-là, simplement parce que c'est probablement les personnes qui sont les plus innovantes au monde. Euh, quand on regarde euh, le hacking au cours des 40 dernières années, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qui trouvent des façons de rentrer dans des systèmes, de jouer avec les systèmes puis les personnes. Et moi, je suis comme un enfant là, dans un magasin de bonbons à chaque fois. Je découvre en fait quelque chose à, à chaque semaine. C'est ça qui me passionne euh, énormément. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est euh, Dark Web et autres euh, avec mon laboratoire, là, le, le Darknet and Anonymity Research Center. Donc, le, le DARP, pour les futés qui ont euh, compris l'acronyme, mm -hmm. euh, ça prend toujours ça là, pour euh, se faire financer.
0: Très cool. Puis, à, à, en termes de, de, de prof dans ce domaine-là, ça ressemble ah. à quoi les, les débouchés possibles? Parce que, on, comme tu dis, tout le monde est habitué au cours de IT, TI, développement, réseau, puis là, on de ah. la cybersécurité, mais en cybercrime, c'est quoi qui en ressort?
2: C'est euh, déjà en fait du, du côté de la police, on se rend compte qu'ils se sont finalement réveillés au fait que la cybercriminalité existe. Et maintenant, on a des unités en fait, de cyber à la GRC, à la SQ, dans les grands corps de police. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de débouchés euh, dans ce domaine-là. Euh, mais on le voit énormément aussi euh, avec toute la recherche qui est faite sur le crime. Puis justement, que ce soit au Hackfest, que ce soit à Bicides, une grande conférence. On se rend compte que d'avoir un TAC où on va déconstruire un botnet où on va analyser les différentes phases d'infection, je pense que c'est important parce que on essaie de comprendre si on a été infecté ou non. Mais quelque part, ça devient peut-être un peu redondant. C'est le fun de s'intéresser à quelque chose d'autre, puis surtout en fait aux individus, parce que si on s'intéresse aux individus qui font ces activités-là on va juste répéter la même roue. Puis on sait tous, une fois qu'un botnet est fermé, euh, on lui donne, quoi, quelques semaines de vacances aux délinquants qui s'en vont à la plage quelque part. Puis un mois plus tard, on se rend compte qu'il y a un botnet de 15 000 machines qui est de retour avec probablement euh, les mêmes personnes derrière.
0: Oui, puis avec tout ce qu'on a vu dans les dernières années, ils se rebrandent, ils changent de nom, c'est tout le temps la même gang, mais avec un nouveau nom, justement, ils se sont fait shutdown. down. Puis après ça, on va recommencer.
2: On parle beaucoup de marketing dans le, le monde de la cybersécurité, mais dans le monde délinquant, le marketing est aussi important, euh, surtout avec tous les programmes d'affiliés qu'on voit, euh, quelque part, il faut, faut aussi vendre sa salade un peu pour euh, être capable de réussir.
0: Oui, oui, puis on s'entend, ils sont rendus avec le Ransomware as a Service, fait que euh, il y a le DDoS as a Service ouais. qui existe tout aujourd'hui, fait que… De raison, il faut que ce soit marketing autant de leur côté que les compagnies de sécurité. Exact, exact. Cool, cool. Euh, oui, ben on, on parlait de b side Montréal. Ouais. Euh, que, comment tu es, es tombé là-dessus? Euh, Parle-nous un peu de ça. Comment ça a débuté Puis euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
2: Oui, ben les B-Sides, en fait, c'est quand même un branding qui est très fort, je pense, dans, dans le monde de la, de la cybersécurité. Euh, mm -hmm. Je pense qu'ils sont rendus à quelque chose comme 240 Uh, B-Sides à travers le monde en activité. Puis j'ai l'impression quelque part que Montréal, c'était comme la dernière grande ville au monde qui avait pas son B-Sides. Um, et uh, pas qu'on manque de conférences uh, en cybersécurité à Montréal, uh, avec le Hackfest, avec Gosec, avec Nordsec, je pense qu'on a quand même des très grosses conférences qui étaient établies ici. Uh, mais justement, ce que je trouvais qui manquait, c'était peut-être l'aspect, disons un peu plus artisanal ou disons quelque chose qui serait de, de moins haut niveau. Je pense que les, les événements dont j'ai parlé il y a quelques instants ont une réputation internationale maintenant sont vraiment établis. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui oserait aller présenter devant euh, la foule du Hackfest. Euh, c'est diffusé en ligne, donc c'est sûr que ça laisse des traces en plus. Et le but, c'était d'offrir une espèce d'alternative euh, qui serait quand même plus abordable, plus ouverte à tous, euh, puis où on pourrait peut-être même se, se casser la gueule sans avoir trop peur, et de faire ça dans un environnement donc qui est, qui est vraiment axé autour de la, de la discussion des communautés, euh, et ça rentre un peu dans, dans le mentos en fait, de B-sides, euh, puis les B-sides, ça peut prendre différentes formes, euh, ça va, je pense, de, de 40 à 3 000 personnes, mais il y a une règle qui est immuable, en fait, c'est le fait que on peut pas payer pour parler. Donc, toutes les personnes qui vont présenter dans un B-Sides sont là pour le mérite et non parce que ben, euh, leur compagnie a beaucoup d'argent. Donc, on, on a lancé, euh, on est quand même euh, plusieurs personnes impliquées dans le projet parce que... Euh, N'importe qui qui a déjà organisé une conférence le sait, c'est pas quelque chose qui s'organise euh, tout seul dans son dans son sous sol. Euh, donc on est plusieurs à travailler là dessus. On a parti en fait euh, BISAD Montréal il y a trois ans et euh, donc là on va célébrer notre troisième anniversaire cette année cet automne euh, avec donc l'édition le 16 septembre prochain à Bibliothèque et Archives nationales. Pour ceux qui connaissent pas, donc un, un très beau lieu de conférence. Euh, on ne pourrait pas être plus au centre de Montréal que ça, finalement.
0: Très cool. Um, puis, vous avez été chanceux, vous avez commencé ça, la, la meilleure année, en, en 2020, c'est ça? <rire> ouais,
2: ben en fait, en 2000, euh, 2021, donc je dois dire que de okay, semaine bien en bien. semaine, euh, c'était quand même, est-ce qu'on peut avoir des gens, est-ce qu'on avoir des gens avec des masques? Et euh, on a eu un engouement vraiment euh, au-delà de ce qu'on attendait euh, déjà la première année. Je pense que les gens avaient hâte de se revoir euh, en personne. Yeah. Et en, en septembre, ces si gens se rappellent, c'était comme à la fin de l'été, on avait ouvert. Et déjà, disons qu'on était pas mal serré dans notre salle. Heureusement, il n'y a pas eu d'inspecteur euh, qui est venu pour poser trop, trop de questions. Euh, mais oui, c'est quand même un, un très gros défi, en fait, de, de, de se dire qu'on on va organiser un événement en pleine pandémie, euh, surtout convaincre des commanditaires qui, euh, en fait, avaient abandonné un peu, justement, l'idée de commenter des choses en personne. Donc, ça a été quand même euh, beaucoup de défis. Et peut-être aussi, euh, puis je pense que les, les gens le réalisent peut-être pas, mais un des plus gros défis, en fait, c'est de trouver des bons présentateurs, surtout quand on est une jeune conférence, euh, oui, tout oui, le monde oui. va envoyer euh, sa conférence incroyable saquelle travaille depuis deux ans à DEFCON, mais quand arrive une plus petite conférence comme nous, trouver des gens qui veulent venir partager leur expérience, euh, c'est pas nécessairement facile, mais je pense qu'on a vraiment été capable de rejoindre un large public depuis euh, les deux dernières années, puis je pense qu'on est capable de le faire euh, encore cette année. Là. Non,
0: très cool ça. Euh... Puis évidemment, j'adore le concept B-Side aussi. J'ai participé à lui de, de Vegas, qui est le, le reach extrême que tu as dit, là, le ouais. 3000 personnes. Ce pas, pas la même chose, mais, mais tu as toujours l'ambiance vraiment relaxe et différent, justement, de, des autres plus... Euh, pas dire corporate, parce qu'on n'est pas corporate nous autres non plus, là, mais oh, structuré, si on peut ouais. dire.
2: Puis <rire> même... Euh... C'est un, un des concepts de B-Sides que j'ai jamais osé mettre en pratique, mais euh, que j'aimerais bien essayer un jour. C'est le fait où euh, on fait même pas de programme. Les gens arrivent le matin, puis on demande aux gens, « De quoi voulez-vous parler? »« Ah, je vais parler d'Active Directory. » Puis là, on dit, « Bon, qui a de l'expérience avec ça? » Quelqu'un lève la main. Il dit, « Ah ouais, moi, vu, oui, moi, euh, oui, oui. j'ai vu un exploit dans ma job la semaine passée. » Puis on, on en jase. C'est un niveau de désorganisation que je n'ai pas encore osé, mais j'espère en fait qu'on qu pourra se permettre de, dans les années mm -hmm. à venir.
0: J'ai eu cette idée-là plusieurs années, puis je n'ai jamais osé non plus, mais pas avec la HACFES, avec les oh. rencontres mensuelles, qui rejoint 30 à 80 personnes, là, dépendant des mois. Euh, Ce n'est pas facile, parce que si on revient au concept que tu as dit au début, de pas tout le monde qui veut présenter dans les grands événements, parce que, oui, t'as du en ligne, puis t'as beaucoup de monde dans la salle, puis il y a comme un... Je veux pas dire le mot renommé, mais le monde a ça dans la tête, pareil, là. Euh, puis on essaie de forcer beaucoup les, les débutants puis ceux qui ont jamais donné de conférence à en donner. Tout le monde a quelque chose à dire. Peu importe c'est quoi ton niveau, peu importe c'est quoi ton expérience, tu sais quelque chose que l'autre a ne c'est pas. Mais ça reste que c'est difficile à faire. Puis il y a une fois, je pense que c'est 2017... 2018, peu importe, je suis allé dans le Austin, au, au Texas, pour oui. la job, puis ça a tombé que c'était la semaine qu'il y avait, euh, c'est pas un b side je sais pas quelqu'un qui l'appelle, mais c'était un petit euh, rencontre mensuelle, puis leur concept était vraiment en cours Si tu vas là régulièrement, t'es obligé de présenter. Si tu présentes oui. pas, ils te refusent à la porte. Oui. Fait que qu'eux avaient une salle de peut-être 50 personnes qui attendent tous les mois, euh, si ça fait plus qu'une fois que tu y vas, le deuxième ou troisième mois, tu es obligé de présenter, que ce soit 30 secondes ou une heure. Ouais. Quand, sur place, il y avait une file de personnes en avant qui avaient leur sujet et qui attendaient leur tour. Ouais. Tu en as eu un qui c'était comment faire une attaque, je pense, bien standard là, web. L'autre d'après qui montrait un projet qu'il avait codé. Et après ça, tu as eu ces deux-là, ça a duré genre 20 minutes. Après ça, tu as eu un gars qui a fait une heure et demie sur les, euh, les bases nucléaires, tu sais, parce que le gars travaillait C'était vraiment random, mais vraiment cool. Fait que si tu oses aller vers là, euh, très bonne idée, pour vrai, ça, ça donne des résultats vraiment cool.
2: faut ouais. juste
0: avoir le petit kick que le monde embarque. Là, mais ouais. ben
1: justement, du moins, ça va stimuler des gens là, qui n'ont pas l'habitude ou l'anticipent jamais de, de les oser le faire parce qu'ils se disent « ah, j'ai pas la structure, j'ai pas la technique, whatever ». Mais euh, où je m'en allais aussi avec ça, David, c'est « tu vois-tu vois à ce moment-là, puis il euh, comme un conduit commercial ou semi-commercial » Ou bien tu gardes ça justement le plus neutre possible pour donner l'occasion à tout le monde de participer
2: ben en fait, tu euh, euh, parler justement avec les les, les fondateurs de, de B Sides. On peut pas s'en tirer aujourd'hui sans avoir un, un aspect minimum commercial. Euh, donc ça prend ça prend des vendeurs, ça prend des commanditaires. Euh, juste parce que, ben, après ça, il faut, faut quand même manger. Puis bon, on aime bien boire aussi, donc euh, ça mais euh, le, le but, en fait, c'est de offrir un espace à ces gens-là pour parler, mais de garder ça, en fait, la liberté de chacun de voir est-ce que je veux discuter avec les sponsors ou non, puis pas de leur donner toute la place, puis de, de se dire que la qualité, en fait, des présentations euh, va diminuer. Donc, je pense que tous les B-Sides vont avoir des commanditaires. Mais quand je regarde chez nous, par exemple, là, je pense qu'un billet, maintenant, on est rendu à 40 ou 45 euh, puis ça venait avec ton déjeuner, ton dîner, ton souper, okay. de l'alcool, un T-shirt. je, je... On, on essaie de redonner le maximum, puis évidemment, un peu comme euh, la, beaucoup des conférences, on, on est tous des bénévoles là-dedans, puis le but, en fait, c'est de se donner en fait, un événement de plus où on peut se voir, on peut jaser, puis on peut apprendre euh, les uns des autres, là. Oui, tout
1: à fait. Puis, je, ben, le, le, le sens de ma question était vraiment, il ce, ce, ce qui est dommage, euh, moi je l'entendais souvent là, lorsque je me promène un peu partout, euh, que ça devienne une vitrine, euh, que tout le monde vient présenter ses go gosses, excuse de décrire ça hum. comme ça, là, mais souvent tu en as des, des événements que ce n'est qu'un marche au puce de hum. solutions technologiques qui ne mais vraiment pas avec l'idée principale de la conférence. Fait que des fois, je trouve ça dommage que euh, les sans être sponsors des, euh, des compagnies vont tout simplement s'inscrire pour avoir un pied à terre et dire Hey, j'ai présenté à telle conférence, puis que ça n'avait aucun rapport avec le sujet du jour. Là. Fait que, tant mieux si c'était euh, si capable de mixer les deux. Là.
2: Puis, on, on a eu aussi beaucoup de discussions à l'interne. Puis, c'est toujours l'espèce le, de trade-off, là, qui est de dire, euh, pour appliquer à b ça peut être un, un, un speaker. Puis, euh, vous avez jusqu'au deux ou, justement, pour euh, pour appliquer. Tout ce que ça prend, c'est un résumé de 300 mots puis une biographie et une photo ou un GIF de votre choix, là, selon euh, si vous voulez euh, montrer votre face ou non. Et d'un côté, en fait, c'est fait pour être le plus ouvert puis de se dire que... Tu n'as sais, pas besoin de passer des mois à préparer ta, ta soumission, mais en même temps, c'est sûr que bon, ben ça, ça peut permettre des fois de passer, euh, passer euh, disons, euh, certaines présentations qu'on aurait peut-être pas souhaitées si on avait vu le contenu. Mais jusqu'à maintenant, on a vraiment été choyé, puis on a vraiment été gâté, j'aimerais dire, euh, par euh, l'honnêteté et le, le, la qualité des présentations qu'on a eues. Je pense qu'on n'a on pas à rougir devant qui que ce soit. Là.
1: Non, tout à fait. C'est un bon programme. Puis, euh, en tout cas, j'ai combien de, de cette année d'y participer. Awesome.
0: Euh, si, si on passe au, au prochain petit sujet, euh, c'était-tu ta première fois tu organisé une conférence?
2: Non, mais j'en ai fait plusieurs, euh, plus okay. dans, dans le monde, disons, euh, académique. Euh, okay. Et euh, que puis en fait, ma, ma première job, c'était d'organiser de, des show-punk à Montréal. Donc, euh, j'ai fait ça euh, pendant nice. euh, presque dix ans. Et donc, euh, tu vois, j'ai géré des hackers, ça va être comparé aux émeutes qu'on a pu avoir dans le passé. Disons que c'est. Je suis rendu plus vieux, mais quand même, je pense que j'ai travaillé en centre jeunesse aussi. C'est que j'ai appris quelques quelques techniques là, de contrôle bon truc, de oui. <rire> et euh, qui, qui sont utiles encore aujourd'hui. Très cool.
0: Fait, fait Comment ça se passe à gérer un, un B-side? C'est quoi vos, vos plus grands challenges? C'est ça que tu disais trouver des conférences, mais pour le ouais. reste, je, ça je, pas.
2: moi, je trouve que justement, ça, trouver des bons, euh, des bonnes présentations, euh, c'est peut-être là aussi où justement, un peu que, comme Steve disait, je pense que tout le monde a quelque chose à dire, euh, et je pense qu'il faut encourager les gens justement à venir parler parce que c'est probablement un, la meilleure façon de devenir un expert dans un sujet, si tu viens parler de quelque chose devant les gens, euh, c'est là où tu vas lire, tu vas essayer d'apprendre, tu vas te questionner. Et euh, c'est aussi, en fait, la, la meilleure façon de se faire des liens. Quand on a présenté devant une salle, tout le monde vient nous parler après, versus si on assiste à une conférence, ben, on reste un peu anonyme dans le fond de la salle, euh, mm -hmm. puis on n'a pas autant de, de, de liens, en fait, avec les autres. Mm -hmm. euh, et euh, je pense que l'autre le, le, défi après, euh, c'est d'arriver avec un événement qui va être diversifié, mais qui va quand même avoir une bonne euh, une bonne ligne finalement. Euh, donc, euh, essayer de trouver des, des présentations qui vont aller avoir un niveau qui va rechercher un peu tout le monde. Donc, on a des gens dans la salle euh, qui vont être des avocats, il y a des gens qui vont être en cybersécurité pure, on a des gens de la police aussi. Essayer de rejoindre tous ces gens-là puis de trouver un fil conducteur à travers tout ça, c'est quand même aussi un, un bon défi. Et euh, on a tous entendu parler euh, du fait qu'apparemment, l'économie va un peu moins bien. Euh, donc, euh, Mais... apparemment, apparemment. Euh, donc, justement, euh, le, le but d'un B-Side, c'est d'être extrêmement accessible. Euh, je parlais un peu de tout ce qu'on veut offrir aux gens pour rendre la journée agréable. Puis le but, c'est de déconnecter, puis de se dire vraiment... Je n'ai pas à me poser de questions, je m'assois là, je peux jaser avec les gens, je n'ai pas à me demander où est-ce que je veux dîner ce midi. On vous habille même, cest même si vous n'avez pas rien à vous mettre. Vous pouvez mettre le t-shirt de la conférence quand vous êtes là. Mais c'est un, un gros défi aussi de justement donc trouver le, le financement dans un contexte aussi où justement euh, on a le, le FIC qui, qui est débarqué à Montréal, euh, qui, qui vient aussi, euh, si on veut, donc prendre des, des parts de commandite et euh, qui, qui viennent jouer justement dans l'écosystème québécois. Là. Ben là, Justement
1: là-dessus, David, ta perception sur la présence du FIC, est-ce que, euh, à tes mots que tu viens de mentionner, l'interprètes-tu justement comme un compétiteur euh, en tout cas, qui s'engage, lui-là, à venir vraiment, littéralement, prendre la place de tout le monde, puis empêcher l'évolution de qu ce que tout le monde crée pour que ça fonctionne ici de la façon qu'on veut.
2: Ben, apparemment, euh, nul n'est prophète dans son pays. Et on, en fait, le, je pense que le, la plus grosse discussion qu'on qu a à avoir, c'est plus... Qu'est-ce qu'on va avoir comme événement? Quels sont nos besoins? On a vu que le FIC a quand même reçu des subventions du gouvernement québécois pour s'implanter et se développer ici. Et, et français aussi. Et, et français. On voit que les jeunes à Toronto, c'est un peu la même chose aussi, où on se rend compte que c'est des gens qui viennent chercher énormément d'argent. La question, c'est de se demander, est-ce qu'on valorise vraiment les bonnes choses en faisant ça? Euh, je pense que d'avoir un, un marché comme le FIC, euh, plus un peu un marché au plus, justement, où on peut trouver euh, tous les fournisseurs de services, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Je pense que là où ça affecte plus l'écosystème, c'est où euh, les gens qui vont commanditer vont dire, bon, ben est-ce que je mets euh, 10 000 dans cinq événements ou est-ce que je mets 50 000 au FIC? Et euh, c'est ces questions-là, en fait. Euh, qui vont se placer dans les prochaines années. Et je trouvais ça vraiment dommage si finalement on concentre les ressources dans un événement au détriment de plus petits événements qui ont lieu tout au cours de l'année. Euh, C'est pour ça, en fait, qu'on qu a essayé de développer justement un, un circuit des événements en cybersécurité au Québec pour amener les gens à vivre la cybersécurité toute l'année, puis pas une fois par année se demander Bon, ben, peut-être j'ai besoin de nouveau antivirus, je vais aller voir quest ce qui se vend. Puis acheter ça sans, sans plus euh, y penser pour le reste de l'année.
1: Mais est-ce qu'ils t'ont approché le que pour faire un genre de collaboration et de dire euh, Ben voici, on va, on va le faire, mais on n'empiètera pas sur votre territoire. Puis... Tu sensu, sens sens-tu présentement une coopération
2: de part? Non, mais il n'y a, a pas tellement de discussion. Et okay. aussi, on opère quand même à, à un niveau euh, très différent là, en termes de, de moyens, d'échelle, de, de public qui est recherché aussi. Euh, je pense que là, on ressent beaucoup plus, donc, le le, le poids. C'est quand on vient le temps de parler à des commanditaires qui vont peut-être nous dire, bon, ben notre budget est déjà dépensé pour l'année. Euh, on va euh, on va se payer un FIC au lieu de, euh, par exemple, commanditer Hackfest puis le B-Sides, en se disant, on va encourager oui. d'autres événements.
0: C'est correct, On vont se rend compte qu'ils gaspillent de l'argent en dehors. L'année d'après, ils reviendront. C'est ça. Euh, mais... Si tu dis que tu n'as pas été contacté, j'en dirais pas trop, mais ils contactent tout le monde dans, la, dans les organisations. Ouais. Euh, leur objectif principal est clairement euh, de ramasser l'argent de tout le monde et de déplacer ce qui existe aujourd'hui. Très malicieux, je trouve, comme approche. Euh, mais ce qui est dommage, un peu comme tu disais, à cause que le, le gouvernement du Québec a mis de l'argent là, quand l'orientation du Québec est de garder et d'investir au Québec, ça s'en va dans deux directions totalement opposées. C'est sûr que là, c'est de la politique, là, mais ça reste que la vision ne suit pas le portefeuille ou l'inverse. <rire> puis,
2: ouais. puis pourtant, on a un écosystème hyper riche ici, euh, ouais. mais ça semble être une tendance, comme je disais, avec Collision à ouais. Toronto, euh, où ils parlent de 40 millions pour faire l'événement-là, sinon ils s'en vont à Vancouver. <rire> euh, c'est aussi cette compétition, même entre des villes que, canadiennes, que, ouais, que ouais. je m'explique, que je comprends, mais que je pardonne
0: peu. Non, non, tout à fait. Puis au final, tous les événements dans notre circuit, ça reste une communauté.
1: Oui, c'est euh,
0: ça. On n'a pas de Sponsor Show, l'idée, ça n'a jamais été ça. C'est les meilleures places pour montrer autant les produits, mais de manière interactive. Puis pour vrai, la différence, puis que ce soit la FIC ou le Black Hat ou la RSA la au US, c'est ces ce show là le seul intérêt, c'est de ramasser le contact des vendeurs. Mais tu peux aller sur le site web puis cliquer « Next », tu vas avoir le même résultat. Mm. Il, y a, il, y a, il y a très peu d'utilité là. Mais pour, pour eux, au final, c'est des compagnies privées qui font de l'argent. Il n'y a aucun de, de nous qu'on est là pour faire de l'argent là-dessus. Là. C'est ça la grosse différence. Ils ont quoi? 8 à 12 lobbies pour euh, ramasser l'argent du gouvernement du Québec. C'est pas ça. la même game.
1: Ben justement, cet effet-là, Pat, vous vous les deux devant moi pour deux événements différents. Euh, comment ça se fait que le gouvernement... Un, avez-vous sollicité le gouvernement, si oui, dans le passé? Si, deux, euh, quelle a été la réponse pour ne pas injecter autant d'argent envers vos événements qui sont là depuis plusieurs années versus mmh. le nouveau qui débarque? Ce qui est difficile,
0: c'est que pour réussir à faire ça, c'est une job temps plein. Ce qu'eux, leur avantage a, c'est leur job, ils sont payés pour faire ça, c'est des lobbyistes. Oui, oui. Et si tu donnes à quelqu'un 2-300 mille pour faire ça à euh, temps plein, euh, c'est facile d'aller récupérer de l'argent. Mais à 2-3 heures le soir, euh, faire ça euh, de temps en temps, c'est pas la même game du tout. Euh, puis oui, il y a eu des essais de notre côté euh, puis c'est d'une complexité incroyable. Là. Juste réussir à savoir qui parler, dire la bonne affaire de la bonne manière. Il faut, faut que tu sois l'obéissant au final. Là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais T'as un chemin facile quand tu, quand c'est ça ta job, puis t'as l'autre d'essayer de le défricher <rire> euh, au presque au faut que tu sois au bon moment à bonne place en plus là. Et on s'entend tous que euh, faut être l'ami de la mine généralement. Fait que oui. c'est pas c'est pas toujours facile d'aller dans ce chemin là.
2: Oh, puis on, on le voit, puis là je vais faire un autre parallèle avec le monde de, de la musique si vous me pardonnez mais on regarde les, les franco et autres grands événements qui reçoivent euh, d'énormes euh, financements, puis on regarde les plus petits festivals en région euh, puis même à Montréal on avait le, le Pooza Fest dans de la scène punk à Montréal euh, qui, qui vont dire qu'eux ne reçoivent pas de financement euh, ou très très peu alors que finalement on se rend compte que c'est euh, les mêmes joueurs qui se partagent la tarte là. Ok, merci ouais. de
1: confirmer. Parce que moi, le mot yes. d'ordre que j'avais, le, 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 le raisonnement, je devrais dire, le feedback dans mon ancienne vie, là, ce que j'avais en haut, c'est que la, les demandes ne se rendaient pas. Donc, euh, les donneurs d'ouvrage, les donneurs d'ordre ne donnaient pas d'argent vers la communauté parce qu'ils ne savaient même pas des fois que la communauté n'avait besoin. En tout cas, ça, c'est le mot officiel. Là. Mais euh, c'était quelque chose... Euh, moi, je trouve on a quelque chose à aller chercher là parce que c'est certain oui, de l'entourage quest ce qu'on fait ici, là?
0: Mais, j'adore l'approche que tu as dit, mais la réalité est inverse dans le sens qu'ils ne savent pas qu'on existe. C'est nous, il faut qu'ils aient tapé à bonne porte au bon
1: moment. Ils ben, ne viennent
0: ça. pas voir le monde. Ils, non, mais je ben, ne sais, je le seul qui faisait ça, là. Ça,
1: c'est ben euh, un fait. Puis, comme tu dis, euh, comme David, B-Side, je suis sûr, ils l'ont vraiment entendu parler là, dans la bulle. Euh, alors que, parce que Patrick est à Québec, parce que Patrick, ils l'ont vu un couple de fois ici et là, OK, ils savent que ça existe, mais Nordsec, ils ne savent pas plus que ça existe, là. Non?
2: non, mais ils savent, ils savent, on a eu des discussions justement, pour que... Tu sais, on a comme un ministère de la cybersécurité, justement, pour qu'ils puissent participer. Euh, mais après ça, il y a énormément, justement, de, de bureaucratie, de dire, bon, ben là, il faut que des gens viennent à Montréal, comment on va payer ça? Il y a plein de questions, euh, disons, qui, qui, qui mettent un frein là-dessus. Euh, ben, ben, je t'arrête là, David, parce que moi, je les ai
1: amenés, mes gars, à galer. Il y en a qui ont été, ils se sont inscrits, ils ont ouais. participé, mais encore là, c'est parce qu'ils avaient déjà goûté à ces événements-là, ouais. ils le savaient. Mais quand je faisais un appel général à l'interne de tout le monde, euh, c'est là que...
2: Hmm, de quoi tu parles?
1: Ouais, ouais. <rire> c'est ça, je te parle de publicité là, tu sais, qui
2: n'est ouais. pas connue, en euh, ce sens-là. Oui, je pense que ça, 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 prend, ça prend du temps. Euh, puis je pense que les, les succès, justement, euh, Nordsec vient d'avoir euh, sa plus grosse année de euh, nice. vie. Donc, euh, je pense que, justement, en faisant des événements de plus en plus massifs, le CTF au Hackfest aussi, euh, qui, qui agroupe quand même des centaines de personnes, le, le but, je pense, c'est d'avoir des masses critiques. Là. Le monde va se passer, mais ça se fera pas tout seul, c'est sûr et certain.
0: Non, exact. Puis pour finir sur un dernier sujet, euh, vu que tu es en cybercrime, on voit beaucoup beaucoup de d'actions de, euh, surtout en Europe là avec tout ce qui se passe avec la guerre et autres. Là, tu as Reville dans les derniers jours qui ont dit qu'elle allait attaquer le système bancaire et tout, mais que ça ne sera pas des déni de service. Là, aujourd'hui, on a vu que c'est des déni de service. Évidemment. En Europe. Ouais. Ouais, en Europe sur les comme des, des associations bancaires, c'est même pas les banques directes. Euh, est-ce que tu vois, est-ce que tu est as vraiment de la, des, des, vis, des vues, des infos, des stats sur ce qui se passe avec euh, l'Europe présentement? Ça ressemble à quoi de ton côté?
2: Ben, en fait, euh, le, le comme on dit en anglais, « le talk is cheap ». Et euh, on, on le voit dans, depuis des années, en fait, euh, tout ce qui est dans, dans le monde de la cyberdélinquance, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a beaucoup moins de choses qui se font. Euh, on l'a vu quand la Russie a euh, envahi l'Ukraine, euh, on annonçait en fait un déluge là, de piratage, euh, mm. on a vu certains actes isolés à droite et à gauche, euh, mm. mais il me semble qu'on a eu beaucoup plus en fait de doxing puis de hacking qui est venu contre la Russie. Euh, si vous vous rappelez, il y a un an, en fait, là, la quantité de données qui ont été exfiltrées de la Russie, les organismes fédéraux russes qui se faisaient pirater avec des dumps à droite et à gauche, euh, pendant un certain moment, j'essayais de, de comprendre tout ce qui était fait, puis je veux dire, on perdait le fil à tous les jours, ça, ça déballait là, les dizaines de gigs. Il y en avait, oui. Euh, <rire> <'est -à> <rire> C'était quand même assez impressionnant. Puis justement, au recours des derniers mois, euh, on a vu beaucoup de DDoS. Il reste que c'est quand même inquiétant. Euh, un simplement juste pour notre prestige. Euh, quand on voit que nos institutions peuvent pas résister à une attaque des DDoS pendant des jours, c'est quand même questionnant juste pour dire est-ce qu'on a une infrastructure qui est solide, oui ou non.
0: Exact. Moi, euh, ça, ça m'a surpris, par exemple. Puis, puis pas juste pour le fait, on n'est pas capable de, de survivre aux DDoS. Il n'y avait aucune sécurité en place. Il n'était pas derrière aucune compagnie ou peu importe, protection de trucs. Rien du tout. Exposé live sur le Web. Puis là, c'est l'annonce de Reveal aujourd'hui avec les banques, c'est deux sites Web d'assaut de banque qui sont exposés live encore. Ouais. En fait, c'est des, des sites faciles, mais ça reste que un port de, de Québec, puis de je ne me souviens plus de quel l'autre c'est des infra ultra critiques, là. C'est pas petit comme impact.
1: Là. Bien, surtout que de plus en plus on se fait demander de faire les transactions en ligne. Notre société migre. Euh, donc, fait, applique cette transformation numérique. C'est certain, comme tu dis, Pat, faut il faut qu'il y ait une infrastructure solide et résiliente. Peu importe le, le contexte, peu importe la situation.
2: Et, et tout le monde va tomber à DDOS. Je pense que n'importe qui qui se fait attaquer va tomber pendant une heure, deux heures, trois heures. Mais, oui, oui. Que quelque part, faut réagir rapidement. Et moi, ma, ma crainte, c'est plus que justement, quand on essaie de gérer le DDoS, il y a peut-être une attaque qui passe en arrière de manière, disons, euh, plus discrète ou plus... Euh, quand les gens de sécurité sont occupés à régler A, ils s'occupent oui. moins de B ou Donc moi, c'est plus oui. ça mon inquiétude quand je vois toujours ces, ces attaques de DDoS, c'est de se dire est-ce qu'on met tout le monde en émoi pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, puis pendant ce temps-là, ben... On fait des port scans, on essaie de voir, on, on rentre en se disant que peut-être qu'il y a personne qui regarde les logs ou les alertes aussi euh, aussi assidûment qu'ils devrait finalement. Euh, pour le moment, on n'a rien vu publiquement, en fait, de trop scandaleux, je dirais. Euh, puis, euh, tu sais, à chaque fois, il faut, faut aussi voir, en fait... Euh, on a eu, il y a, il y a la luminerie il y a quelques mois qui s'est fait attaquer par un ransomware. Euh, il va toujours avoir de manière aléatoire des cibles qui vont tomber au Canada. Euh, mais quand euh, quand j'ai regardé en fait sur à peu près toutes les, les cibles de ransomware, euh, la liste des victimes, je défierais quiconque de trouver, euh, disons... Euh, un, un ordre, une direction, je veux dire, on, on va avoir un concessionnaire automobile en Allemagne, on va avoir un hôpital aux États-Unis, après ça, on va avoir une église en Irlande. Euh, on voit que c'est beaucoup d'opportunisme et même quand on parle de cibler des cibles, euh, c'est pas si facile que ça. Puis quelque part, c'est facile d'instrumentaliser après en disant, ah ben c'est ce qu'on visait versus, ben, on est tombé là-dessus, puis finalement, on est content. Ah oui,
0: c'est clair qu'il y a beaucoup de scans qui deviennent des opportunités. Là. Euh, ouais. Parce que le, le faire cibler, ça se fait, mais c'est beaucoup plus de social, d'envoyer de, des courriels et autres versus garocher ouais. des exploits partout puis obtenir un shell. Là, tu dis « Ah oui, eux ont de l'argent, on va le faire.
2: » Puis on, on se dit toujours « Ah, les, les hackers russes, chinois vont entrer chez nous, mais est que, même si je vous disais, messieurs, là, euh, allez me pirater une banque, par exemple, je vous dirais au Danemark, quand même un pays important. Est-ce que vous connaissez un nom de banque au Danemark? Est-ce que vous parlez la langue? Euh, même si vous rentrez dans le système, euh, bonne chance pour essayer de vous retrouver dans leur réseau, de comprendre quoi et quoi. Donc, il faut voir que ce, cette espèce de, des attaques de hacking international comme ça, euh, c'est plus difficile qu'on pense. C'est pour ça qu'on voit que on va souvent avoir des affiliés locaux. Donc, on avait notre fonctionnaire là à Ottawa qui.. Euh, qui servaient d'affiliés à, à des gangs étrangers, euh, souvent ça va passer en fait par des menaces locales qui vont s'affilier avec d'autres, ou des outils internationaux. Euh, mais je pense que les, les menaces directes de l'étranger existent tout à fait, euh, mais sont pas évidentes parce qu'on connaît pas le milieu. Euh, je ne le saurais pas, moi, des Jardins ou Banque royale, qu'est-ce qui est le plus important, je veux dire, de l'extérieur. Euh, première vue, c'est pas facile à dire, mais quand on habite ici, tout le monde sait laquelle des deux est la plus grosse banque.
0: Là. Non, non, c'est clair. Puis même si tu vas en Suisse où ce que toutes les banques sont, c'est lesquelles es supposé d'attaquer aucune idée. C'est <rire> un très bon point. Ouais. La, la seule chose pour avoir essayé euh, des pen tests internationales, la seule chose qui me sauvait, c'est les URL. Généralement, elles ouais. sont en anglais. Ouais. Ou en tout cas, sont lisibles, même si le mot veut rien dire. Tu es capable d'injecter dedans, mais tu ne sais pas en tout, tu t'en vas où. Là, puis le résultat, tu es comme aucune idée. Ouais. <rire>
2: Ouais, on, a okay, Google, ouais, ouais. on a Google Translate au moins qui, qui nous aide quand même.
0: Oui, c'est ça. Mais là, il faut que tu rentres ça dans ton temps de test. Bon, pour les criminels, ça ne change rien, mais ça reste ouais. du, du temps. Là. Ouais. <rire> ah, super cool. Ouais. Ouais, merci beaucoup, euh, David. Très intéressant. Très content de, de t'avoir eu sur le podcast. Et, euh, ça fait plaisir. Je répéter les, les, les dates et tout euh, pour le
2: BICEN. Oui, donc 16 septembre prochain, c'est un samedi, c'est une journée. Euh, donc nous, on a appris que c'est bien d'organiser un événement, on peut se coucher le soir avec le sentiment du de se devoir accompli savoir se relever le lendemain pour dire que ça recommence. Mais donc on fait ça un samedi, ce qui fait que toutes les personnes qui voudraient participer n'ont pas besoin de demander un congé à leur boss, des fois à leur chum ou blonde pour dire qu'ils ne seront pas à la maison durant la journée. Mais donc, samedi 16 septembre à Montréal, à la Bibliothèque Archive Nationale, tous les détails sont sur mtl.ca et notre call for paper est ouvert il reste encore des billets euh, à acheter avec des prix euh, euh, intéressants pour les étudiants aussi donc on espère qu'on pourra être sold out pour une troisième année de suite
0: très cool, soumettez vos talks tout le monde a quelque chose à dire, gênez-vous pas <rire> ben,
2: merci euh, pour l'invitation
0: yes merci Steve, merci David merci, merci David à Tout le monde. Bye. Bye. ciao
1: a French connection. French Connection